0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Rácio. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos falar aqui sobre um, um, um caso duplo aqui, que é, deve ser coisa do destino isso, né? Pois Um é. foi governador, outro foi vice e sucessor. Exatamente. Maluc e Marim. Né? Os dois M's. Marinho foi vice do governador Maluf, depois foi sucessor, e um é, tem o um mandato cassado, deputado federal Maluf, e outro é condenado a quatro anos de prisão num julgamento dramático por causa da participação né, do próprio Marinho, 86 anos, pedindo, pelo amor de Deus, que a juíza o deixasse dia 6 de setembro comemorar os 60 anos de casamento. Né, que, que deixasse ele viver o resto dos seus dias no Brasil, mas a juíza lá nos Estados Unidos não tem essa de esperar por segunda instância, recurso e tal, não tem essa. Sim, simplesmente aplicou, bateu o martelo e mandou tirá-lo da prisão do Brooklyn, em Nova York, para mandar para uma prisão na Pensilvânia. Então uh, e, e mais condenado a, a pagar multas e indenizações, devoluções né, de, de mais de 600 milhões de corrupção uh, que, que significam condenação dele, né? uh, cambalaches aí na, 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 no campeonato brasileiro, na, na Taça das Américas, uh, Libertadores, etc. Mas e do outro lado Paulo Salim Maluf, né? que se encontra cumprindo pena em prisão domiciliar na mansão no Jardim América, aonde onde ele foi fotografado com Lula e Haddad, não faz muito tempo, né? E eu, eu gostaria de contar uma história aqui de Maluf. Eu era é, repórter do Jornal do Brasil, quando Maluf derrotou o candidato de Geisel, do presidente Geisel, é, que era natel e, e eu liguei para o porta-voz do presidente Geisel, o então coronel Ludwig, e perguntei para ele qual seria a reação do governo. E ele me respondeu, o governo vai aceitar, óbvio, não, não tem o que fazer. Né? No dia seguinte, o coronel Ludwig me contou que foi chamado por Geisel, que passou um pito nele, dizendo que não deveria dizer isso, para não dar essa satisfação ao inimigo. O inimigo que havia derrotado Geisel era Paulo Maluf. Né? Uh, enfim, teve uma, uma carreira política marcante, né? para o bem e para o mal e, e agora a defesa dele reclama que a decisão de caçar o mandato foi tomada na casa do presidente da Câmara, uma reunião de petit comité, né foram quatro integrantes da mesa da Câmara, alega que isso deveria ser decidido no plenário e que contrariou a Constituição. Errado, não contrariou a Constituição. Eu vou ler a Constituição aqui. Eu, a Constituição é bem clara, artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou o senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. É autoaplicável, não tem essa história de ficar decidindo. Demorou muito. Ele já havia perdido os direitos políticos desde maio do ano passado na, na condenação. Então, tá, caminha-se, né? vai caminhando aí a política brasileira com as suas coincidências como essa que aconteceu ontem, obra do, do destino inexorável, vamos dramatizar também. Tá bom, <risos> bom falar também sobre um posicionamento ontem, incisivo até do ministro Barroso, lá do Supremo, sobre a ter terceirização das atividades fim ainda sobre a lei trabalhista. Pois é, eu acho que confirmou a modernização, a atualização das leis trabalhistas. né Muita gente se insurge contra isso. O Tribunal Superior do Trabalho baixou uma súmula dizendo que não pode terceirizar a atividade fim e o ministro Barroso, como relator do caso, disse que pode sim, a Constituição não impede, qualquer atividade pode ser terceirizada, os trabalhadores não perdem seus direitos porque eh, a responsabilidade é daqueles que o contratou, é das empresas que terceirizam, né, que vendem seus serviços. O trabalhador não perde seu direito e não é tolhido o direito da atividade econômica. Uma, um, uma posição importante do relator que já é um trunfo que vai depois para a decisão eh, do Supremo, decisão plenária do Supremo. Vamos ver, hoje vai continuar né, a sessão. Pois é. O, uh, Alexandre, e a, ainda sobre o Datafolha de ontem, os 39% de Lula no Datafolha. Pois é, isso me chama a atenção. O seguinte... Quem é Lula? É um condenado, em segunda instância, né? é, por corrupção e é réu em mais seis ou sete processos semelhantes. Né? E ainda assim tem 39% da preferência do eleitorado, segundo o Datafolha. Né? Então a gente fica pensando, né? puxa, o eleitorado continua o mesmo. Né? Não importa se a pessoa foi condenada, confirmada numa condenação por corrupção, quer que a pessoa volte para o mesmo cargo de onde, onde praticou a corrupção. É uma coisa assim que assusta né, essa, essa posição é, de 39% das pessoas entrevistadas. análise de Alexandre Garcia que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.